0: 一个大学教授的儿子，竟然演变成一个杀人如麻的魔鬼。欢迎收听老欧讲大案血案系列之《嗜血狂魔》。来源：危言耸听。海南是个好地方，它是中国陆地面积最小、海洋面积最大的省，也是中国最大的热带宝地，旅游资源十分的丰富。也许跟民风有关，海南的刑事案件一直居高不下，特别是涉枪案件，非常容易形成团伙，在90年代尤其严重。公安部曾经拿海南跟黑龙江相提并论，海南的大案也多， 9 0年代先后就发生了刘进荣特大杀人暴力团伙案、海南头号杀手孔凡作案等等案件，可谓是惊心动魄。今天老欧给大家讲的这个案子，就是发生在海南。时间： 1989年12月29日，地点：海口市。在这一天的中午，有人在海口市南渡江畔一个僻静的小山坡、松软的土地上，发现了大摊的血迹和埋在沙地里只露出了一丁点尖尖的手指。接到报案后，警方很快的来到了现场。到了现场之后，更大的发现让所有在场的人都震撼不已，因为在沙地里挖出了一大堆被肢解的七零八乱的尸块和人体的内脏。从一颗颅骨粉碎、脑浆迸裂的头颅来看，被害人是一名二十多岁的年轻男子，身体被菜刀之类的凶器大卸八块。四肢又从膝关节和肘关节部位一分为二，胸膛也被抛开，肝、肠、肚、肺、心等等全都分了家，甚至连生殖器都没有被放过，从根部被整整齐齐的割了下来。现场的景象惨不忍睹。同时，警方又在江里打捞出了被害人的全身衣服，经过法医鉴定，杀人案是发生在。二十八日的晚上，后来调查证实，死者是来自四川巴中农村的冯某，时年二十四岁。据冯某的同伴说，二十八日的那天白天，在南大桥附近的劳务市场上，有一个年龄大概在二十五六岁、身高大概一米七左右、体型较瘦、高颧骨、大板牙、厚嘴唇的当地男青年来到他们中间。他声称啊，自己有一大笔的财宝，要雇个民工帮他挖出来。财宝挖出来以后呢，会给予优厚的报酬。这冯某一听，哎呀，这是好事啊，连犹豫都没犹豫，就跟着那个瘦子走了。谁成想，第二天却惨死在南渡江边。冯某的同伴同时还反映，这个冯某在海口是无亲无故，平常老实巴交。从来不惹是非，更没有跟任何人结过仇怨。那么，这个瘦瘦的男青年是谁呢？是不是他杀死了冯某？令警方百思不得其解的是，如果他是凶手，那么到底是为了什么要杀死冯某呢？两个多月以后，在紧邻海口的琼山县府城镇。又一起特大恶性的杀人案发生了。1990年3月2日，一个黑沉阴冷的雨夜，凌晨六点左右，在阜城镇飞机场前面的一片荒野地上，一场熊熊的大火把以捡破烂为生的来自安徽太和农村王某夫妇和他们搭建的几间草棚，通通给吞没了。当人们赶到现场时，发现王某夫妇的尸体已成焦炭状，同时，公安人员发现了王某夫妇身上的数处三角刮刀的伤痕。王某的妻子阴道内还留有精虫。经过鉴定，王某夫妇是先被人用刮刀捅伤，王妻是被强奸后再被纵火焚烧的。据早起的一名目击者说，他看到那边火光冲天。与此同时，从火场的方向过来一个骑单车的男子。由于当时天刚刚蒙蒙亮，那个人车子骑得很快，他也没看得清楚，只看见那人神色慌张，能有二十五六岁的样子，比较单瘦，高颧骨。一个二十五六岁、单瘦、高颧骨的男青年，他又是谁？由于两起杀人案都找不出死者与凶手之间的任何关系。缺乏破案线索，侦查工作进展的异常的缓慢。1990年7月3日下午，湖南省长沙市在堤道的岳麓山地段，来长沙做工的望城姑娘小肖和小张，正骑着自行车由南向北往长沙城驶去，从路边突然窜出一个身穿警服的男青年，猛地扑了过来。不由分说的对着小张死命的捅刀子，小肖见状，骑着车子那是没命的往前冲，同时大声的哭喊。男青年见状，赶快撇下了小张，又扑向了小肖。很快，小肖就被赶上了，男青年将他从车子上一把给拽了下来，随后手中的刀子就像雨点般的捅了过去，年仅二十岁的小肖当场死亡。这个时候，远处有人向这边赶了过来。男青年赶忙收起匕首，越过一个小山包，见到他前面有个农舍，一看四周没有人，便躲在了这家屋后的稻草堆里。这家住的是60多岁的刘大爷夫妇俩。几个小时以后，刘大爷正好出来到屋旁的厕所解手。那个男青年见状，冲了出来，对着刘大爷也是不由分说的一阵乱捅。刘大妈闻声出来，见到如此惨状，当即吓得直接就昏倒在地上。刘大爷就这么不明不白的惨死在男青年的刀下。这个残忍的凶手趁着夜色又慌忙的逃窜。很快，警方就封锁了方圆数十里的交通。但是却没有发现凶手的任何蛛丝马迹。经过现场勘查，从现场情况和受了重伤的被害人小张反映的情况判断，这很可能又是一起抢劫杀人案、啊。案犯应该是一名流窜犯，那么他是谁呢？就在这时，负责搜索的武警战士在菜地里发现了一张身份证。身份证上清楚的显示：姓名陈刚，性别男，民族汉，出生1965年5月15日，住址海口市海南师范学院宿舍新楼。经过小张辨认身份证上的照片，证实穿警服行凶的男青年就是陈刚。看来是凶手在仓皇逃窜中丢失了这张身份证。警方立即与海南的警方取得了联系。经过调查，陈刚早在1989年年底离家外出，不知去向，至今未归。于是，湖南警方与海南警方联手刊发了通缉令，发往全国各地，尤其是南方各省，通缉极度危险的分子陈刚。1991年5月8日，广东开平县远沙镇。一个集贸市场有一个二十五六岁的瘦瘦的男青年，因为盗窃被群众当场抓住，在这个过程中，他用匕首刺伤了数人。当地派出所，在搜查他身上时，惊讶的发现他随身还带着一把锋利的三角刮刀，这三角刮刀实际上并不是属于匕首一类的东西，这种刮刀本来是钳工。用来刮掉金属元件上毛刺的一种工具，它三面有刃，刃与刃之间还有凹槽，类似步枪上的军刺上面的血槽一样。虽然这是一种工具，但是一旦被歹人用在不法之处，那后果不堪设想。而且他身上的黑皮包中竟然还有40多枚雷管，警方就此判断此人非同小可。很可能就是一个重大的流窜作案犯。经过审查，这名瘦瘦的男青年只承认自己叫张离。他说他是海南省海口市人，盗窃那是因为来广东做生意失败了，没了钱。至于雷管那是他准备带回家，他要炸鱼玩。警方根据他确实带有海口口音这一点，专门安排警力。翻查1985年后各地警方刊发的通缉令，终于发现了湖南省公安厅在1990年7月5日刊发的特大杀人伤害案凶手陈刚的通缉令。经过比对，确认张黎就是长沙警方通缉了一年多的通缉犯陈刚。1991年5月28日，特大杀人犯陈刚。被押解回到了长沙，经过警方一轮又一轮的审讯，陈刚终于交代了长沙杀人案的详细过程。但根据陈刚的凶残程度以及他在外面流窜的时间来看，警方判断，他既然在长沙这么残忍放肆地作案，那么在其他地方就有可能还会用同样的方法和手段做过案。此时，湖南省公安厅已经与海南省公安厅取得了联系，海南省警方已经将陈刚列为了之前所说的两起杀人案的第一号嫌疑人。警方认为陈刚身上仍然有大案在身，因此专门抽调了刑侦支队以及预审科的精兵强将对他进行审讯。在经过两个多月的较量后，陈刚。终于陆陆续续的交代了他所犯下的罪行，警方大为震惊，发现陈刚有余罪没有交代，果然不出所料。但是陈刚犯有这么多、这么重、这么令人发指的罪行，却是大出他们的所料。就连与犯罪分子打了几十年交道的老公安，也不得不承认，这是平生第一次遇到的最大案件，感到匪夷所思。下面我就给大家讲讲陈刚在1989年下半年到1991年上半年这个事件的累累罪行。1989年9月23日，在海南省万宁县濒临南海的龙滚镇，仅靠公路的一座小山上，陈刚尾随着一个老汉行到山顶时，趁对方不注意，从腋下抽出刮刀，就要去杀这个老汉，不料。刚好在山腰上有人与他打招呼，这才他不得不收手。接着他又在山顶上到处的转悠，寻找单身的对象。当他看到一个年仅十四五岁的小女孩在一棵大树下捡红薯叶子时，他猛地冲上过去，对着小女孩什么也没说，直接是连捅两刀。小女孩大声的哭喊着，拼命的逃下了山坡。陈刚正要追下去，山下追上来好几个人，于是他只好仓皇的逃窜。89年12月28日，在海口杀害了四川的一个民工冯某。1990年1月21日，陈刚在骗搭出租车过程中，将广东茂名市个体的司机吴某用三角刮刀刺死在赤坎旧公路的一个收费处。并且抢走了现金70余元。1990年3月2日，在琼山县府城镇杀害了安徽省的盲流王某夫妇。1990年3月9日，摩托车出租司机黄某被陈刚用三角刮刀刺死在海口市金牛岭。一辆三轮摩托车被洗劫。1990年7月3日，制造了长沙惨案。1991年1月18日，在广东省鹤山县。陈刚拿匕首将农村妇女李某逼到了山坳中，现金后杀，并且抢走手表一块，现金六十元。1991年3月26日，陈刚以搭摩托车为借口，在广东遂溪县将摩托车车主李某用匕首刺伤，并且抢走了本田摩托车一辆，现金60余元。当时这个李某被刺伤以后，曾经跪在陈刚的面前。声泪俱下的诉说，自己上有八十岁的老母，下有三岁的幼女，苦苦的哀求陈刚不要杀死他，但是陈刚仍然残忍的将他活活的一刀刀的刺死。1991年4月6日，陈刚在广西永宁县强奸了四十多岁的妇女呃莫某某之后，用匕首将其残忍的杀害，并且抢走现金七十余元。1991年4月16日，陈刚从南宁骗租出租车，又到了永宁县。到了晚上，在一条偏静的公路上，将女司机秦某残忍地杀死在车子内。综上所述，在一年多的时间里，陈刚流窜琼、越、湘、桂四省区，一共杀死十几人，重伤三人。那么，究竟是什么原因？能够使这个陈刚如此的凶残，接下来老欧就给你讲讲这个陈刚到底是一个什么样的人。这个陈刚，他出生在一个知识分子的家庭，父亲还是海南的一所大学里一个老师正派的生物教授，母亲则是个家庭妇女，他在家里排行老三，有两个哥哥和一个弟弟。陈刚自幼在父母原籍琼海县长大。他从小就调皮捣蛋，而且在小孩子中称王称霸。1976年，陈刚在琼海读完小学之后，就随父母来到了海口读初中。由于成绩是极其的差，回回都是班里倒数第一，没办法，只得是辍学。于是，陈刚就早早的走向了社会，整天的与那些不三不四的人鬼混在一起。1979年。年仅14岁的陈刚就因为盗窃被琼海县公安局收审教育了三个月。1 9 8 0年3月，又因为盗窃罪被琼海县法院判处有期徒刑三年。但是陈刚不服管教，在1982年初就逃跑过一次，在抓到后被服刑地广州市郊区法院又加刑半年。1983年5月，陈刚因为再次的脱逃。并且盗窃，被广州市郊区法院加刑四年。1985年10月，第三次脱逃的陈刚被英德县法院加刑四年。这屡逃屡抓屡加刑，使陈刚彻底明白了脱逃是根本没有出路的。于是，他就变得学乖了，假装认罪伏法，表现积极，因此受到狱内的好评，并且减刑了两年。在1989年的六月，陈刚被提前释放。这陈刚60多岁的父母拖着有病的身体，亲自到英德县把他接回到了海口，并且与他彻夜长谈，希望他浪子回头，重新做人。父亲的学校也伸出了热情之手，还为陈刚安排了工作。陈刚本来是有一个重新做人的机会，但可惜的是。当年8月2日，陈刚的父亲因病去世。父亲的死使他的依赖全然消失。冥思苦想中，他的心态发生了畸变。1989年9月22日，父亲去世仅仅47天，陈刚离家外出，开始了实施他的血型计划。在万宁县龙滚镇，他开始了第一次作案。但这次没有达到目的。为了练杀功壮胆子，随后在一段时间里，他流窜附近的农村，专门倒杀耕牛。看着耕牛倒在血泊中痛苦的死去，他却获得了一种变态的满足。在杀掉十余头耕牛后，他开始把屠刀对准了无辜的人们。四川民工冯某就是他的第一个受害者。当他觉得自己的本领够了时，便在1989年底离家外出，开始了流窜作案的生涯。他以盗窃、抢劫为生，而且为了达到作案的目的，便动辄杀人。1990年夏天，陈刚在长沙作案，仓皇之中丢失了身份证。他知道自己已经暴露了，警方肯定会到处的通缉自己，于是便计划外逃。他从广西偷偷的越境进入到了越南，到达琼山后被当地的有关部门抓获，并且要求他受军事训练，但是他受不了军训的艰苦，于是重施故技，不久便伺机逃跑了。哎，你说这个陈刚在脱逃方面可是够厉害的了，三次监狱脱逃，这次竟然还能从军队里逃脱，这越南之路打不通。陈刚便潜回到中国，在回国之前，陈刚在边境上的黑社会的手中买了两支手枪，他是想组织召集无业的游民，要搞恐怖活动。但是，由于咱们国家的边境查得很紧，手枪你是根本没有办法携带，于是陈刚只好把手枪丢在了山林之中。回国后，他成天是东躲西藏，自身难保。所谓召集无业游民搞恐怖活动的计划，那也是天方夜谭。即使如此，他仍然是贼心不死，在广东一个青年手中买来了雷管，并进行了两次试爆，企图伺机炸毁我国的公安机关，杀害无辜群众。与此同时，陈刚进行了更加猖狂凶残的杀人、抢劫、强奸的犯罪活动，但是。罪恶终究战胜不了正义，他最终在广东省开平就擒。陈刚判决之后，在长沙市郊马坡岭被执行枪决，狂魔的血债终于被偿还。